0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. In der heutigen Ausgabe möchte ich dir fünf Spiele vorstellen, die sich perfekt für das Osterwochenende eignen, im Kreise mit deiner Familie, mit Freundinnen, mit Freunden an einem schönen Osterwochenende. Also bleib dran und du erfährst, welche fünf Spiele ich dir heute empfehle. Ostern ist ja immer eine gute Gelegenheit, sich mit der Familie oder mit Freunden und Freundinnen zu treffen. Und ich sehe dann schon immer die reichhaltig gedeckte Kaffeetafel, an der ein Hefezopf steht und schön Butter dazu, vielleicht ein bisschen Pflaumenmus, ein Kännchen Kaffee oder ein leckerer Kuchen. Und genau in einer solchen Atmosphäre möchte man doch gerne Zeit miteinander verbringen. Und was könnte man Schöneres tun in dieser Zeit, als Spiele zusammenzuspielen? Und jetzt kommen ja an Ostern oft Menschen zusammen, die vielleicht gar nicht so regelmäßig spielen oder vielleicht auch gar nicht so viel miteinander spielen. Und genau für diese Gelegenheiten habe ich dir fünf Spiele rausgesucht, die du auch gut spielen kannst, wenn jemand eben keine, wenig oder ein bisschen Spielerfahrung hat. Es gibt Spiele, die sind ja, so konzipiert, dass sie wirklich für Einsteigerinnen und Einsteiger gut geeignet sind. Sogar so leicht, dass man vorher gar keine Spielerfahrung braucht. Und ich habe natürlich auch ein Spiel dabei, das sich im Kreis eignet, wenn doch mehrere Spieler am Tisch sitzen oder Spielerinnen, die schon ein bisschen was an Erfahrung mitbringen. Und es sind fünf unterschiedliche Spiele. Ich habe mich entschieden, äh, Spiele auszuwählen, die man zum Teil kooperativ spielen kann, also gemeinschaftlich, weil es ja auch immer wieder in solchen Konstellationen Menschen gibt, die keine Lust haben auf einen Wettkampf oder sagen, auch Mensch, jetzt hier an einem schönen Sonntagnachmittag oder an einem schönen Ostermontag oder so wollen wir uns vielleicht gar nicht äh, ja noch in die Quere kommen oder streiten oder gegeneinander etwas tun, sondern wir wollen es miteinander machen. Ich habe Spiele ausgewählt, bei denen es eher um Kommunikation geht, also bei denen man sich vielleicht ein bisschen besser kennenlernt oder kreativ mit Kommunikation umgehen kann. Und ich habe natürlich auch Spiele ausgewählt, bei denen es ein bisschen gegeneinander geht und wo richtig schön gezockt werden kann. Also eine durchaus bunte Mischung und da möchte ich gerne mit dir über diese fünf Spiele sprechen und sie dir alle empfehlen. Und das erste Spiel, über das ich sprechen möchte, ist eines oder Entschuldigung, alle alle diese Spiele lassen sich auch in mittleren und großen Gruppen spielen. Das war auch wichtig, denn an Ostern kommen ja immer mal auch Menschen zusammen, äh, die eben mehr als zwei oder drei sind. Also vielleicht setzt ihr mal zu fünft oder zu sechst oder zu acht oder zu zehnt am Tisch. Und äh, genau für solche Situationen sind eben diese Spiele konzipiert. Und deswegen habe ich da eine Bunte Auswahl getroffen. Ja, und Bunt ist tatsächlich das erste Spiel, zumindest ähm, farbig sehr schön gestaltet. Äh, es ist ein Spiel, das sich für vier bis zehn Spielende eignet und bei dem es um kreative Antworten geht. Also eher ein Sprachspiel, bei dem es nicht darum geht, etwas zu wissen, sondern eine möglichst originelle Antwort zu geben. Und dieses Spiel heißt Riecht verdächtig. Auf Englisch Sounds Fishy. Das Spiel ist 2022 erschienen. Es ist ein Spiel von Rob Piese oder Piece. Ähm, ein Spiel, was erschienen ist bei Big Potato Games und eben im Deutschen riecht verdächtig heißt. Und bei diesem Spiel geht es nicht darum, etwas wissen zu müssen, sondern es geht darum, möglichst kreativ zu antworten. Ein Spieler, eine Spielerin hat eine Fragenkarte vor sich und auf der einen Seite der Karte steht eine Frage, auf der Rückseite der Karte steht die Frage und die dazu passende korrekte Antwort auf diese Frage. Und wenn man die Frage vorliest, hält man die Karte so vors Gesicht, dass man eben nur die Frage lesen kann. Alle anderen Spielerinnen und Spieler aber die Antworten auch lesen können und dann werden so kleine Heringe verteilt, also wirklich so Fische, die auch sehr schön foliert sind, dadurch schön glitzern und da gibt es eben ähm, rote Heringe, ich glaube acht oder neun, ich glaube acht rote Heringe und ein blauer Hering und jeder bekommt eben einen solchen Hering, die werden verdeckt gemischt, auf der Rückseite sehen sie alle gleich aus, dann schaut man sich heimlich seinen Hering an und die Person, die den blauen Hering gezogen oder zugeteilt bekommen hat, die gibt eben die richtige Antwort, die so auf dieser Karte steht. Und die roten Heringe, ja, die lügen alle und geben eine Antwort, die sie sich ausdenken, die aber natürlich den Geist der Frage erfasst und sie so beantwortet, als könnte sie auch auf dieser Karte stehen. Und das sind immer Fragen, die kann kein Mensch beantworten. Also gibt es einen Mann, ich habe vergessen, wie er heißt, der hat sich das Fett absaugen lassen. Was hat er mit dem Fett gemacht? <lacht> Was hat er damit gemacht? Ähm, Sowas Oder ähm, es gibt eine Frage, was war der Grund, warum die Raumfähre Discovery eine Fehlfunktion hatte oder einen Fehlstart oder irgend sowas? das weiß kein Mensch und die Ursache dafür steht dann auf der Rückseite, dann wird das reihum beantwortet. Wie heißt die erste Figur, die Walt Disney entwickelt hat? Und dann wird reihum geantwortet und die Person, die die Frage gestellt hat, möchte natürlich jetzt erst einmal alle falschen Antworten ausschließen, also alle roten Heringe identifizieren. Und dann zeige ich eben auf die Leute und sage, Mensch Martin, ich glaube, deine Antwort war falsch. Dann dreht er seinen Fisch um. Und wenn der rot ist, ist alles in Ordnung. Dann habe ich einen Punkt. Ähm, und das kann ich so lange treiben, bis ich ähm, die, bis ich sozusagen alle roten Fische identifiziert habe und dann nur noch der blaue Fisch übrig bleibt. Dann kriege ich die maximale Punktzahl, nämlich einen pro rotem Fisch und nochmal einen extra Punkt für den blauen. Ich kann aber auch, wenn ich mir irgendwann unsicher bin, sagen, ah, ich habe jetzt hier so zwei, drei Falsche identifiziert, ich höre mal lieber auf und sichere mir diese Punkte, bevor ich einen Fehler mache, dann habe ich halt ein paar weniger Punkte, die aber sicher. Wenn ich einen roten Hering habe, dann bekomme ich Punkte für alle äh, Heringe, die am Ende noch umgedreht liegen bleiben. Und wenn ich der blaue Hering bin, bekomme ich ähm, auch Punkte, wenn ich, wenn ich erwischt worden bin sozusagen. Also es gibt unterschiedliche Bepunktungen, für für die einzelnen Rollen, die da sozusagen verteilt sind. Und das Spiel lebt nicht davon, dass irgendwelche Antworten richtig gegeben werden, sondern die leben davon, dass jeder der oder jede, der oder die die falsche Antwort gibt, natürlich ganz viel Quatsch erzählt und Nonsens und äh, die Antworten zum Teil so lustig sind oder so abstrus oder so absurd, dass man wirklich diskutiert und überlegt, Mensch, was war das jetzt nochmal? So Und dann gibt es sehr schöne Situationen. das lebt sehr stark von der Interaktion. Ähm, wir hatten neulich eine Situation, da haben wir es, glaube ich, zu acht gespielt. Und dann habe ich die richtige Antwort gegeben, weil ich den blauen Hering hatte. Die war aber so absurd, dass der Kollege dann sagte, so, ja gut, du kannst sie direkt umdrehen. Das ist natürlich Käse, was du da erzählt hast. Und dann war das die richtige Antwort und habe ich dafür die maximale Punktzahl bekommen. Ähm, und deswegen ist es immer eine Frage, wie kann man sich auch als roter Hering da irgendwie einsortieren und eine lustige Antwort geben. Dann gibt es eben Punkte, die werden dargestellt in Form von so kleinen Münzen, die auch foliert sind und so ein bisschen glitzern, also sehr schön aussehen, auch eine schöne Haptik haben und dann spielt man das einfach ein paar Runden lang, ähm, weil, keine Ahnung, bis jeder zweimal oder dreimal eine Frage gestellt hat oder so, dann ist auch wieder gut. Ähm, dauert so eine halbe Stunde, man gibt drei um diese Antworten und mir macht das Spiel unheimlich Freude und es ist eben für große Gruppen auch geeignet, ich habe es eben gesagt, also es sind bis zu zehn Spielende, das heißt eine Person liest die Frage vor, eine Person hat den blauen Fisch, bis zu acht Leute dann eben entsprechend einen roten und das Spiel gewinnt, je mehr Menschen da mitspielen, denn dann werden die Antworten, lustiger, die werden abstruser, manche kann man sofort identifizieren, weil vielleicht jemand mal keine gute Idee hatte, nicht so schlimm, in der nächsten Runde hat er oder sie dann wieder die, die Chance, eine bessere Antwort zu geben. Das ist total flott gespielt, das geht ratzfatz und vor allem wird da immer wahnsinnig viel gelacht. Zu viert oder fünft verliert es ein bisschen, ähm, denn wenn ich das zu viert spiele, stellt euch vor, dann stelle ich die Fragen, jemand gibt die richtige Antwort, zwei andere geben jeweils eine falsche Antwort, das ist zu schnell rum und da ist zu wenig Interaktion oder zu wenig auch Leitung oder in die Irre führen. Das ist dann zu schnell runtergespielt. Und aus meiner Sicht ein perfektes Spiel, wenn da sieben, acht oder zehn Leute ähm, am Tisch sitzen. Dann macht es wirklich richtig Freude. Und das ist wirklich meine Empfehlung. Ich werde es jetzt auch mal mitnehmen am, am Osterfamilienwochenende und mal gucken, was da so passiert. Ähm, ich möchte es mal vielleicht in einen in einem Atemzug nennen mit Top 10, nicht von der gleichen Qualität, sondern vielleicht auch von der, ähm, von der Frage, wie, wie deutlich muss jemand aus sich herausgehen, weil das Prinzip ist natürlich ähnlich, man muss antworten oder das, was andere sagen, einordnen in einen Kontext bringen. Bei Top Ten geht man aber viel stärker aus sich raus, muss sehr kreativ sein, manchmal, manchmal sogar etwas vorspielen oder Pantomime machen oder so. Und das ist nicht jeder Manns und jeder Fraus Sache. Ich hatte also Runden, da ist Top Ten sehr, sehr erfolgreich gewesen und sehr äh, richtig eingeschlagen. Und es gab aber auch Runden, wo Leute sich dann so ein bisschen ge geziert haben oder geschämt haben oder so. Das funktioniert dann nicht so gut. Ähm, und das ist bei Riecht verdächtig anders weil man eben nur eine Antwort geben muss. Das kann dann eben nur ein Wort sein mal oder, oder zwei Wörter oder so. Und da muss man nicht wahnsinnig viel um die Ecke denken und nicht so kreativ sein und, und, und nicht so viel aus sich herausgehen. Ähm, bei Top Ten ist ja dann auch noch die Schwierigkeit, dass ich mir überlegen muss, wie passt meine Antwort zu so der Zahl, die ich auf der Hand habe, dass ich das relativ zu anderen einsortieren kann. Und das ist hier nicht notwendig. Und deswegen finde ich Riecht Verdächtig eine ganz wunderbare Alternative, auch für Gruppen, wo Leute durchaus kreativ sind, Spaß haben an Sprache, aber möglicherweise nicht ganz so extrovertiert sind. Und dann ist eben Riecht Verdächtig ein wunderbares Spiel. Also, Sounds Fishy, Riecht Verdächtig, 2022 erschienen bei Big Potato Games von Rob. Piese, Piese, ähm, ein ganz schönes Sprach- Kommunikations- und Kreativspiel. Ein Spiel, das ein bisschen äh, in eine andere Richtung geht, dass man aber eben auch deutlich äh, kooperativ spielen kann, ist eines, äh, Verzeihung, ist eines, über das ich hier in diesem Podcast auch schon das eine oder andere Mal gesprochen habe. Ich möchte es aber jetzt gerne wieder tun, weil es wirklich sehr, sehr gut hineinpasst. Und zwar ein Spiel, was ich wirklich sehr zu schätzen gelernt habe im letzten halben Jahr, in den letzten Monaten, ist eines, was eine ach, ja fast schon meditative, romantische Ruhe verbreitet. Das von mir, du hast es schon mal gehört, sehr geschätzte Spiel Dorfromantik. Warum möchte ich jetzt wieder darüber sprechen? Ich habe ja in vergangenen Ausgaben immer mal darüber gesprochen, dass es so, ähm, solistisch ist und dass man es das solo sehr, sehr gut spielen kann. Ich möchte das jetzt ergänzen um die Perspektive, dass man es das auch in Gruppen sehr gut spielen kann. Und zwar auch in Gruppen, die vielleicht an so einem Osterwochenende gut zusammenpassen. Denn bei Dorfromantik, dann habe ich so kleine Aufträge, die ich erfüllen möchte. Ich puzzle Plättchen zusammen, um diese Aufträge zu erfüllen. Also ich möchte Getreidefelder einer bestimmten Größe haben oder einen Fluss einer bestimmten Länge oder Bahngleise. Auf so Hexplättchen, wie man sie kennt, sind eben Landschaftsteile aufgedruckt. Und die möchte ich dann eben nach üblichen Legeregeln, Kante an Kante und so, aneinander puzzeln. Und möchte dabei Aufträge erfüllen, die mir sagen, wie groß sollen denn die Landschaften sein? Darüber sammle ich Punkte. Und diese Punkte kann ich dann im Rahmen einer Kampagne auf so einer ja, Fortschrittsleiste abstreichen, schalte mir im Laufe des Spiels weitere Plättchen, weitere Boxen, weitere Aufgaben frei und kann die dann äh, in den späteren Partien nutzen, um dann immer mehr Punkte zu sammeln, zu gestalten und habe da so einen kleinen Legacy, so einen kleinen Kampagnenmechanismus dabei. Ähm, Genau, also über Dorfromantik man muss jetzt, glaube ich, nicht nicht so wahnsinnig viel erzählen, wie das noch funktioniert und wie das so geht. Ähm, warum ich es aber für diese Ostersituation so geeignet halte, ist, dass zumindest in meiner Erfahrung es so ist, dass man mal was spielt und dann geht vielleicht mal jemand mit dem Hund raus. Oder dann gehen, sagen vielleicht mal zwei Leute, ach, wir machen mal einen kleinen Spaziergang, aber es wollen gar nicht alle mitspielen, äh, mitspazieren gehen, sondern wollen vielleicht was spielen oder es Sagen vielleicht, äh, sagt jemand, ach, ich gehe mal kurz in die Küche die Spülmaschine ausräumen oder ich oder ich schlag die Sahne für den Kuchen oder ich koche nochmal Kaffee oder was auch immer. Das heißt, oftmals ist es nicht so, dass man die ganze Zeit konzentriert am Tisch sitzt und alle spielen jetzt zwei oder drei Stunden lang voll konzentriert das gleiche Spiel. Und deswegen ist sowohl riecht verdächtig, was ich eben hatte, ganz gut, weil da kann jemand auch einfach mal aussetzen und sagen, komm, die nächste Runde oder die nächsten zwei Runden kommt ihr mal ohne mich klar. Und das ist bei Dorfromantik eben ganz genauso, weil wir abwechselnd dran sind und diese Plättchen dann nach Legeregeln und Aufträgen in diese Landschaft hineinpuzzeln. Und wenn dann jemand mal sagt, ich muss mal für eine Viertelstunde in die Küche oder ich gehe mal kurz mit, mit dem Hund ums Eck oder sowas, ja, dann können die anderen einfach weiterspielen. Und wenn du dann wiederkommst, dann ist man vielleicht schon bei der nächsten Landschaft und, und steigt dann eben wieder neu ein. Und deswegen ist das ein total entspanntes Spiel was keine hundertprozentige Aufmerksamkeit aller über einen längeren Zeitraum erfordert, sondern man kann sich da so ein bisschen abwechseln und dann kann eben mal der eine ein bisschen puzzeln, dann kann die andere mal wieder ein bisschen puzzeln und es ist schnell erklärt. Es gibt wenig Missverständnisse, man kann das wahnsinnig schnell Leuten beibringen und die Lernkurve bei diesem Spiel ist auch entsprechend hoch und dadurch, dass man sehr friedlich nebeneinander sitzt und eben kooperativ puzzelt und gar nicht gegeneinander, ist es eben auch ein Spiel, was viele abholt, die vielleicht noch nicht so viel Spielerfahrung haben. Und es ist ein Spiel, bei dem man auch gerne einfach mal zuguckt. Also es gibt ja auch immer mal ähm, vielleicht die Großeltern oder Leute, die nicht so gerne spielen, die dann sagen, ja, spielt ihr mal, ich muss da jetzt nicht mitspielen, aber ich gucke euch ein bisschen zu. Und das Schöne bei Dorfromantik ist, man kann einfach zuschauen, wenn Menschen diese Landschaft zusammenpuzzeln, dann entsteht etwas und das sieht schön aus. Und ganz oft habe ich dann auch schon erlebt, dass jemand so von der Seite sagt, guck mal, das kannst du doch da hinlegen. Und dann, ach ja, stimmt. So, ne? Also da muss man gar nicht aktiv mitspielen als Teil der Spielgruppe, sondern man kann eben von außen mal einen Tipp geben oder man kann von außen sich mal eben irgendwie einklinken und sagen, hier, hast du das nicht gesehen, dann kannst du das doch da hinlegen, das macht doch dann Sinn. Also, das versteht dann auch jeder relativ schnell. Und das ist bei den beiden genannten Spielen, riecht verdächtig und Dorfromantik eben auch der Fall, dass es äh, keine Spiele sind, die eine Gruppe über Stunden lang binden, sodass sich dann jemand ausgeschlossen fühlt, sondern das spielt man dann mal eine halbe Stunde oder Dreiviertelstunde oder eine Stunde und wenn jemand möchte, kann man eben zuschauen, man kann beim Zuschauen viel Spaß haben, weil bei Riecht verdächtig sieht man ja die richtigen Antworten oder die richtige Antwort und hört alles andere und hat dann einfach Spaß daran, was da gesagt wird. Und gleichzeitig kann man bei Dorfromantik eben, äh, ist es vielleicht weniger unterhaltsam im Sinne von, dass es lustig ist, aber man sieht eben so eine Landschaft entstehen und man kann dann selber auch Vorschläge machen, wo so ein Plättchen hinkommt und spielt dann heimlich doch ein bisschen mit, ohne dass man sich dessen allzu bewusst ist. Dorfromantik ist bei Pegasus erschienen von Michael Palm und Lukas Zach. Aus meiner Sicht auch durchaus ein Kandidat mindestens mal für die Empfehlungsliste beim Spiel des Jahres oder vielleicht auch die nominierten Liste. da werden wir bald drüber sprechen, in einer Konstellation. Aber Dorfromantik, also bei mir, ähm, hat es einen ganz, ganz hohen Stellenwert sich erarbeitet in den letzten Monaten. Das hast du ja schon mitbekommen an der einen oder anderen Stelle. Und auch hier für diese Osterkonstellation Familie, Freunde, Freundinnen am Tisch ist es ein Spiel, was ich hierfür sehr, sehr geeignet halte und was eine Menge Spaß macht. Ein weiteres Spiel, was für Gruppen geeignet ist, mindestens mal, wenn sie sich gut kennen oder kennenlernen wollen, ist ein Spiel, das erfordert, dass man sich selbst und andere einigermaßen einschätzen kann und diese Einschätzung dann auch mit anderen teilt. Und zwar das, Spiel, das neue Spiel von Kasper Lab, das bei Repost Production erschienen ist. Und es heißt Fun Facts, ist 2022 erschienen, im Deutschen bei Asmodee im Vertrieb. Und bei diesem Spiel geht es nun darum, dass man zu Fragen, die gestellt werden, eine Selbsteinschätzung abgibt in Höhe eines Wertes. Der Wert ist entweder vorgegeben, also eine Range von 0 bis 100 Prozent beispielsweise, oder auch eine absolute Zahl. Da werden wir gleich mal uns ein paar Beispiele angucken. Und dann habe ich eben so eine kleine Plastik-Kunststofftafel äh, und einen abwischbaren Stift. Und dann schreibe ich auf die eine Seite der Tafel meinen Namen und auf die Rückseite dann immer meine Antwort. Und man kennt ja solche Prinzipien von Just One oder so. Das sind dann so abwischbare Stifte. Und dann kann man eben diese Täfelchen immer wieder neu beschreiben. Und dann werden der Gruppen Fragen gestellt. Man spielt das über acht Runden. Und nach acht Runden schauen wir uns dann als Gruppe an, wie viele Punkte haben wir denn gesammelt und wie gut sind wir jetzt als Gruppe einander da einzuschätzen. Und das können Fragen sein, wie gesund ernährst du dich auf einer Skala von 0 bis 100? Und dann schreibst du da deinen Wert drauf und alle anderen tun das auch. Und dann fängt man eben als Gruppe an, um sich relativ zu den anderen zu positionieren. Der Startspieler, die Startspielerin fängt an, legt das eigene Plättchen in die Mitte, natürlich mit der Zahl auf die nicht sichtbare Seite und mit dem Namen nach oben. Und dann kann eben die nächste Person in der Reihe äh, entscheiden, ob sie sich wahrscheinlich gesünder oder wahrscheinlich ungesünder ernährt als ich. Und das dann in eine Reihe relativ zueinander zusammenlegen. Das sind so kleine Pfeile, die bilden dann eben so eine Reihenfolge. Und hinterher dreht man das um und schaut sich an, wie gut haben wir das gemacht. Für jede richtige Antwort gibt es dann eben einen Punkt. Und nach acht Runden sagt uns das Spiel, ob wir uns nicht so gut kennen, das wäre dann aller Anfang, ist schwer, oder perfekt, ihr kennt euch wirklich gut. Und wie das immer so ist bei solchen Spielen, also das ist ja auch bei so Clever oder bei Just One, also wenn man solche Assoziationen auf diese ja, Täfelchen schreibt oder so, am Ende ist ja das Ergebnis fast egal, sondern entscheidend ist doch, was am Tisch passiert. Und was am Tisch passiert, ist hier durchaus interessant, denn wenn ich jetzt behaupte, ich ernähre mich deutlich gesünder als du, dann kann das ja hinterher eine kleine Diskussion hervorrufen, dass jemand sagt, nein, guck mal, du isst doch da regelmäßig auch mal eine Pizza, da verzichte ich doch drauf, dann sage ich, ja, dafür trinke ich keinen Alkohol, du aber schon oder so, also ähm, das sind dann möglicherweise Diskussionen, die kontrovers sind oder die zumindest einladen, mal zu hinterfragen, wie bist du denn auf diese Perspektive gekommen? Also wo kommt denn diese Meinung dazu her oder warum hast du dich genau so eingeschätzt, wie du dich eingeschätzt hast? Wie gut kannst du Dinge reparieren auf einer Skala von 0 bis 100? Wie gerne würdest du in Hogwarts zur Schule gehen? Ist auch eine spannende Frage. Also das sind alles so Einschätzungsfragen zwischen 0 und 100. Gleichzeitig gibt es auch Fragen, wo man in absoluten Zahlen antwortet. Also zum Beispiel, wie viele Personen hier am Tisch würdest du im Armdrücken besiegen? Ja, und dann ist doch völlig klar, dass danach nicht einfach nur diese Zahl zur Kenntnis genommen wird, sondern dann wird das ausprobiert. Und dann werden wir sehen, ob nicht nur ähm, die Einschätzung stimmt, was dann relevant ist für die Punkte im Spiel. Aber danach will ich doch wissen, ob meine Einschätzung, dass ich sie alle platt mache im Armdrücken, ob die stimmt oder ob dann nicht doch jemand eine verborgene Stärke hat und mich im Armdrücken besiegt. Oder die Frage wie viele Jahre deines Lebens würdest du hergeben, um Milliardär zu sein? Das ist doch eine sehr spannende Frage. Und dann kann man über so etwas, was ja schon eine existenzielle Frage ist, sehr angeregt diskutieren. Und das ist genau das, was ich bei Fun Facts wirklich schätze und auch wirklich interessant finde, dass wir durch das Spiel angeregt werden, uns miteinander zu beschäftigen, einander Fragen zu stellen, herauszufinden, Warum siehst du das so oder was hält dich vielleicht davon ab? Oder warum bist du da so radikal oder wie kommst du zu dieser Einschätzung oder so? Und das sind die, die Fragen, die ich eigentlich viel spannender finde. Und diese Fragen von 0 bis 100, da habe ich zuweilen meine Probleme dann zu entscheiden. Ja, warum entscheide ich mich denn jetzt für eine 70 und nicht für eine 62? Oder warum entscheide ich mich für eine 80 und nicht für eine 78 oder für eine 83? Das sind dann Details, die sind dann ein bisschen Makulatur weil natürlich trotzdem interessante Gespräche und ein interessanter Austausch zustande kommt. Und wenn du das in der Gruppe spielst, am Familientisch, dann garantiere ich dir, dass du danach spannende, anregende, interessante Gespräche hast über diese Fragen. Und deswegen ist Fun Facts auch ein Spiel, was sich gut eignet. Und es ist auch schnell gespielt. Acht Runden in 30 Minuten ist das entspannt runtergespielt. Und du hast am Tisch ein bisschen was über dich gelernt. Und die Gespräche danach können auch einen solchen Familien, Osterbrunch oder ein Osterkaffee trinken oder so inspirieren, anregen und dann eben auch ähm, möglicherweise Gespräche initiieren, die weit über das hinausgehen, was das Spiel äh, oder oder weit über das hinausgehen, was du dann beim Spiel miteinander besprichst. Vier bis acht spielende Fun Facts von Kaspar Lab bei Repos Production erschienen, im deutschen Vertrieb bei Asmodee 2022 erschienen, bei Board Game Geek mit einer 7,0, sehr ordentlich bewertet. Auch ein schönes Spiel, ähm, was du im Familienkreis gut miteinander spielen kannst. Das vierte Spiel, über das ich sprechen möchte, ist eines, ja bei dem du wenig Einfluss hast oder bei dem du wenig... Tust im Sinne des Spieles, aber bei dem du eine ganze Menge Spaß hast, wenn du gerne zocken möchtest. Es ist ein Spiel, was derzeit auf Englisch verfügbar ist, allerdings sprachneutral, deswegen äh, habe ich es hiermit aufgenommen. Es ist bei der Alderac Entertainment Group oder Alderac Entertainment Group erschienen, also bei AEG und von John D. Claire, ähm, derzeit eben wie gesagt nur auf Englisch erhältlich. Ready, Set, Bed. Es wird dieses Jahr im Strohmann-Verlag, bei Strohmann-Games erscheinen. Der Marcel Straub hat es lokalisiert oder ist gerade dabei. Und es wird also bis zum Sommer, glaube ich, erscheinen auf Deutsch, aber ist eben jetzt auch gut verfügbar auf Englisch. Was machen wir? Wir spielen Pferderennen und wir wetten auf Pferde. Und wir haben da vor uns liegen so ein klassisches Wetttableau, wie man das auch vom Roulette kennt. Ne? So ein grünes Spielbrett und dann sind eben so Wetten abgebildet oder so Werte abgebildet. Und wir können dann mit farbigen Chips, die dann Werte auch haben, auf Pferde wetten, wann sie und wie sie ins Ziel laufen. Und wenn sie das tun, dann haben alle diese Pferde eine Quote. Und diese Quote gibt mir dann eben vor, wie hoch mein Einsatz sich auszahlt, wenn ich den richtig getippt habe. Und dann tippe ich eben mit meinen farbigen Chips, die sind dann irgendwie blau und lila und braun und grau und gelb und grün und hast du nicht gesehen ähm, und können mir dann zugeordnet werden und dann haben stehen da Werte von 1 bis 3 drauf und dann kann ich eben einen Chip im einer Wert dann auf ein entsprechendes Feld legen oder einen Chip im Dreierwert und kann dann eben sagen, okay, wenn der gewinnt, dann bekomme ich das, was da aus, ähm, aufgeschrieben ist, ausgeschüttet, also vielleicht den vierfachen oder den fünffachen Wert des Chips, den ich da drauf gesetzt habe. Diese Quoten ermitteln sich dadurch, dass die Pferde, die über eine Rennbahn laufen, ausgewürfelt werden und das kann man entweder selbst machen, indem man so ein kleines Tableau hat und auf diesem Tableau stehen dann Holzpferde und diese Holzpferde haben Werte von 2 bis zwölf und äh, dann gibt es ein paar Würfel und dann kann jemand sich hinsetzen und kann diese Pferde auswürfeln und dann werden immer die beiden Würfelaugen addiert und das entsprechende Pferd läuft dann nach vorne und wenn du jemanden in deiner Gruppe hast, der gerne sich auch mal so ein bisschen ja, extrovertiert verhält und Lust hat, so ein Pferderennen zu kommentieren, dann kann der würfeln und gleichzeitig diese Pferde nach vorne setzen auf dieser Leiste und das dann auch als Kommentator des Pferderennens mitgestalten und wenn du da jemanden hast am Tisch, ist es ein unfassbarer Gewinn, das macht ganz viel Spaß. Ist ein bisschen stressig für die Person, die das macht. Das willst du vielleicht nicht drei oder vier oder fünfmal hintereinander machen, aber vielleicht magst du das ja mal wechseln oder so. Oder wenn du das eben nicht selber auswürfeln möchtest, dann kannst du das auch über eine App laufen lassen, über ein ähm, Smartphone oder über ein Tablet. Und wenn du mehr Spielende bist, empfehle ich dringend, das über ein Tablet laufen zu lassen. Ähm, und dann wird dieses Rennen, diese Würfelaugen werden dann simuliert und dann Rennen diese Pferde eben auf ihrer Rennbahn nach vorne. Und während des Rennens kann ich eben so nach und nach meine Spielchips einsetzen auf die Felder mit der entsprechenden Quote. Und ich kann eben darauf wetten, wird ein Pferd ähm, als erstes über die Ziellinie kommen, als erstes oder zweites oder als erstes, zweites oder drittes. Dann so, sozusagen die Wetten. Also ich kann auf Win, Place und Show, so heißt das dann, setzen und bekomme dann, je nachdem, wie die Quote ist, am Ende mein Ergebnis ausbezahlt, auf manchen Feldern, die besonders beliebt sind, muss ich vielleicht auch eine kleine Strafe zahlen, wenn ich wette und das Ergebnis eben nicht eingetreten ist. Dann gibt es noch ein paar Sonderwetten, dass ich darauf wetten kann, dass die blauen Pferde gewinnen. Also die Pferde 2, 3, das ist ein Pferd, hat die 2 und die 3. Äh, sowie die 11 und die 12 ist auch auf einem Pferd. Und dann die 4 und die 10, also 2, 3, 4, 10, 11, 12. Diese blauen Pferde sind natürlich wertiger, als das schwarze Pferd, was die 7 ist, weil natürlich die 7 statistisch häufiger gewürfelt wird und dann habe ich ähm, eben eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die 2, 3, 4, 10, 11 oder 12 nicht gewinnt. Wenn aber doch, dann kann ich eine Sonderwerte machen und sagen, aha, das blaue Pferd gewinnt und dann bekomme ich meinen fünffachen Einsatz ausgezahlt. Ich kann auch so Sonderwetten setzen, wie ich glaube, dass die blauen Pferde vor der sieben sind oder dass eine ein rotes Pferd vor den gelben Pferden sind oder so. Also es gibt so Abhängigkeiten, auf die ich wetten kann. Es gibt noch ein paar Sonderwetten, die von Runde zu Runde aufgedeckt werden. Also gibt es eben so ein paar Wetteinsätze. Und ähm, ein paar Sonderfähigkeiten sowie IP-Fähigkeiten, die ich dann einsetzen kann, wo ich dann möglicherweise wertigere Chips bekomme oder einen Bonus äh, setze oder erhalte, wenn immer, immer wenn eine blaue 12 gewürfelt wird oder sowas, dann kriege ich vielleicht einen Bonus. Also nochmal unterschiedlichste Varianten. Und ja, dann machst du das, dann stehst du in der Runde um diesen Tisch und spielst eben vier Runden lang Pferderennen. Und ich habe das Spiel schon in vielen Konstellationen jetzt spielen können. Mir macht das viel Spaß. Es lebt aber auch ein bisschen davon, dass alle, die am Tisch sind, auch in diesen Modus des Kompetitiven ein bisschen einsteigen und dass man sich selber auch sieht als jemand, der jetzt aktiv gegen andere setzt und wettet und zockt, also dass man da schon ein bisschen äh, in diesen Zockermodus geht und je, je weiter die Pferde nach vorne galoppieren, desto, desto eher sieht man natürlich am ein Ergebnis oder desto eher sieht man, welches Pferd ist in Führung und dann möchte man eher auf das Pferd wetten und man kann aber eben auf jeden Feld nur einmal auf jedes Feld nur einmal wetten und ähm, das lebt dann eben also davon, dass alle da einigermaßen engagiert sind. Ich habe es auch schon eins, zweimal erlebt, dass dann so zwei, drei Leute so ein bisschen lustlos nebeneinander standen und dann irgendwie halt so ihre Chips da drauf geleg gelegt haben und platziert haben. Dann funktioniert es nicht, aber wenn du in einer Familie bist oder im Freundeskreis bist und ihr dann gemeinsam am Tisch steht und zockt und Lust habt, euch gegenseitig äh, den Rang abzulaufen und möglichst hohe Reichtümer anzuhäufen mit euren Chips, dann ist Ready, Set, Bet doch wirklich eine gute Wahl. Ähm, ich habe da viel Spaß dran. Mir macht es auch in größeren Gruppen ein bisschen mehr Spaß. Theoretisch kannst du das auch zu zweit spielen. Dann kannst du zu zweit irgendwie wetten und dann äh, über eine App dann die Pferde simulieren lassen, ähm, da steckt für mich überhaupt kein großer Reiz drin. Also 6, 7, 8, 9, das ist eine gute Größenordnung, um da wirklich eine schöne Dynamik zu haben am Spieltisch. Und wenn du das mit deiner Familie oder mit Freunden, Freundinnen spielst, dann ist das doch ein Garant für eine gewisse Stimmung, wenn alle Bock haben, mal ein bisschen zu zocken. Ja, und dann gibt es ja auch Spiele ähm, oder Familien, die schon ein bisschen was an Spielerfahrung mitbringen und die vielleicht dann Lust haben, sich ein bisschen zu duellieren. Und in der frisch gezockt Folge, die ich mit dem Stefan, äh, Stefan Hanf aufgenommen habe in der letzten, das war die Episode Nummer 57. Genau, in dieser Episode meines Podcasts 57 haben wir über Challengers gesprochen. Challengers ist ein Spiel, was im Jahr 2022 bei One More Time Games erschienen ist, auch bei Asmodee im Vertrieb im Deutschen, ähm, von Johannes Krenner und Markus Slavicek. Und bei diesem Spiel duellieren wir uns und wir sind in einem Park miteinander. Und in diesem Park möchten wir ein Fahnenraubturnier spielen. Also wir haben eine Neoprenmatte zwischen uns liegen, das ist der Park. Und in der Mitte liegt eine Fahne. Und wir machen so ein ganz klassisches Capture the Flag, also einen Fahnenraub, den wir dadurch simulieren, dass wir ein Kartendeck haben, einen kleinen Kartenstapel, den wir im Laufe des Spiels, nämlich von Duell zu Duell, immer auch ein bisschen verändern. Und dann decken wir Karten auf und wenn ich beispielsweise eine Karte aufdecke, die dann höher ist als die Karte meines Gegenübers, dann bekomme ich die Fahne. Und... Wenn ich eine Karte aufdecke, die noch nicht höher ist als die meines Gegenübers, dann decke ich eine weitere Karte auf, solange bis die Summe der Karten, die ich aufgedeckt habe, gleich oder höher ist wie die meines Gegenübers. Dann bekomme ich die Fahne und die Karten, die ich geschlagen habe in diesem Duell, die wandern also rechts an der Neoprenmatte an die Seite auf die sogenannte Bank. Da sind sechs verschiedene Slots und dort wandern die Karten hin und gleiche Karten kommen in den gleichen Slot. Und Diese Karten haben am Anfang erstmal nur kleine Werte. Da gibt es dann Einser, Zweier und 3er-Karten und eine Viererkarte. Das ist am Anfang ähm, erstmal sehr überschaubar. Es wird aber im Laufe des Spiels immer komplexer und immer abwechslungsreicher, denn ich kann nach jedem Duell mir aus einem Stapel von Karten aus verschiedenen Kategorien A, B und C mir nach diesem Duellplan vorgegeben Karten aussuchen. Da ziehe ich also fünf Karten vom Stapel und darf dann eine oder zwei Karten aus diesem Stapel nehmen und sie meinem Deck hinzufügen und darf gleichzeitig Karten aus meinem Deck entfernen, sodass ich über die Zeit ein immer besseres, anderes Deck zusammenstelle und Karten versuche natürlich zusammenzufinden, die gut passen, die gut in die Strategie, in das Thema, in die Konzeption meines Decks passen. Na, und dann geht es zum nächsten Duell und dann werden die Karten umgedreht und dann beweist sich auf dem Platz, wie gut funktioniert die Taktik, die ich mir überlegt habe. Das spielen wir über insgesamt sieben Runden. Nach der siebten Runde gibt es dann nochmal eine Finalrunde, in der die beiden Höchstplatzierten gegeneinander antreten. Denn nach jedem Duell gibt es immer einen Pokal. Und auf diesem Pokal ist auf der Rückseite ein Wert aufgedruckt, sogenannter Fans. Und wer dann am Ende die meisten Fans hat, die beiden Spielenden, die treten dann im Finale gegeneinander an. Eine kleine Kritik, die an Challengers immer wieder auftaucht oder aufkommt, ist, dass man ja so wahnsinnig wenig Einfluss habe, wenn das Spiel einmal losgegangen ist. Und je häufiger ich das Spiel spiele, und mittlerweile habe ich es auch wirklich schon sehr häufig gespielt, desto leidenschaftlicher möchte ich dieser These widersprechen. Denn ähm, ich habe neulich einen sehr schönen Vergleich gehört, ich weiß gar nicht mehr wo. Es ist ein bisschen wie beim Fußball. Der Trainer trainiert die Mannschaft, stellt eine Taktik ein und dann schickt er die Mannschaft auf den Platz und ja, dann kann der Trainer auch nichts mehr ändern, wenn in der letzten Minute der Spieler aus der eigenen Mannschaft oder die Spielerin aus der eigenen Mannschaft einen Elfmeter verursacht, weil er oder sie ungeschickt im Strafraum fault. Da kann jetzt der Trainer oder auch die Taktik nichts mehr dafür. Das ist dann eben eine eingetretene Spielsituation, die eben passiert. Und genau so sehe ich das auch bei Challengers. Ich bin der Trainer. Ich, ich konzipiere, ich komponiere das Deck zusammen mit Karten, die möglichst gut zusammenpassen. Und dann schicke ich die Mannschaft los und sage ich und jetzt schauen wir was passiert und dann decke ich die Karten auf. Abgesehen davon gibt es auch eine ganze Reihe von Karten, die es mir erlauben, nochmal in mein Deck reinzuschauen oder die es mir erlauben, ähm, aus meinem Deck Karten während des Spiels zu entfernen oder möglicherweise sie ein bisschen umzusortieren und vielleicht Karten äh, herauszusuchen und obendrauf zu legen. Oder ich kann Karten, die schon längst geschlagen sind, von der Bank noch mal aufs Deck drauflegen oder so. Oder ich kann meinen Gegner, meine Gegnerin zwingen, Karten vom Deck auf die Bank oder auf einen sogenannten Ruhestapel zu legen. Also ich habe dann schon eine ganze Reihe von Interaktionen und das hängt natürlich entscheidend davon ab, wie gut stelle ich mein Deck zusammen und wie gut passen diese Karten zusammen. Challengers ist ein Spiel, das lebt insbesondere von der Atmosphäre, die im Raum entsteht. Das ist nämlich wirklich eine Duellatmosphäre. Das ist wirklich eine Atmosphäre, in der man ähm, ja merkt, wie es überall so ein bisschen heiß hergeht. Sagst, oh, jetzt hast du mich geschlagen, jetzt hast du mich geschlagen. Also wir haben da eine. Ähm, schöne Interaktion, eine schöne Kommunikation auch am Tisch und ich kriege dann immer so aus dem Augenwinkel mit, was passiert denn in den benachbarten Duellen und wenn ich dann gleich gegen jemand anderen antrete, dann habe ich vielleicht schon mal so eine Idee, was er oder sie mit dem Deck gemacht hat und vielleicht habe ich dann auch schon eine Idee, wie ich darauf antworte, vielleicht aber auch nicht und dann muss ich gucken, ob mein Deck universell genug ist, um auch gegen andere Decks zu bestehen, denn in der Tat ist es so, dass je nach Anzahl Spielen, da gibt es dann ein sehr ausgefuchsten Turnierplan und man spielt dann immer gegen andere Leute und setzt sich dann immer auch an eine andere Neoprenmatte und auch davon lebt das Spiel, dass ich dann eben so mein Deck nehme und mein Glas oder meine Tasse Tee oder meinen Kuchen oder so und dann muss ich jetzt einmal um den Tisch rumlaufen und mich auf die andere Seite setzen und dann setzt sich mir jetzt jemand gegenüber gegen den oder die ich noch nicht gespielt habe ähm, und dann entsteht eben ein neues Duell und genau von dieser Interaktion lebt das und von diesem von dieser Atmosphäre und dann gucke ich mein Gegenüber an und sage na wie viel Pokale hast du schon ja ich habe schon drei sage, mist ich habe erst einen ähm, dann weiß ich schon ich habe es möglicherweise mit einem stärkeren Spieler oder einer stärkeren Spielerin zu tun und dann geht vielleicht schon mein Puls ein bisschen hoch weil ich denke so ui das könnte knapp werden also ich habe schon so viele schöne Momente erlebt bei Challengers, dass man dann da sitzt und denkt so, na ah, bitte, du darfst jetzt nicht noch eine höhere Karte haben als ich, so ne, also da, da, da hat man richtig Freude dran zu sehen, was was deckt das gegenüber auf und da ich ja die Decks nicht kenne, gibt es eben auch eine ganze Reihe Karten, die mich wahnsinnig überraschen, wo ich denke so, ui, was sind das für eine starke Karte und wo kommt die denn jetzt her. Eine Partie oder ein Duell geht eben so lange, bis ich selber keine Karte mehr aufdecken kann und mein Gegenüber deswegen in Fahnenbesitz bleibt, weil ich eben keine Karten mehr habe, um seinen Wert oder ihren Wert zu schlagen. Oder eine Partie endet, wenn in meiner Bank, rechts neben meinem äh, meiner Matte, diesen diesen Slots, wenn da eben keine Plätze mehr frei sind, also wenn ich keine Gelegenheit habe, meine geschlagenen ähm, Truppen oder meine geschlagenen Einheiten wieder an die Seite zu legen, ähm, auch dann habe ich verloren und äh, muss eben mein Deck für das nächste Mal vielleicht ein bisschen ausdünnen. Ja, Challengers ist ein Spiel, was sich gut in so einem Ostersetting eignet, wenn denn alle ein bisschen Spielerfahrung haben. Also, wenn es Familien sind, in denen sowas wie Dominion gespielt wird beispielsweise, was ja auch ein Deckbauspiel ist. Oder wenn es Familien sind, die schon ein bisschen Erfahrung haben auch mit, mit Taktik oder mit der Zusammenstellung von Kartendecks, wenn du Fantastische Reiche zum Beispiel schon mal gespielt hast und weißt, dass Karten auf eine sehr verschränkte Art und Weise zusammenhängen können oder so, dann ist Challengers ein Spiel, was alle gut beherrschen. Es ist aus meiner Sicht, anders als die vorherigen genannten, eher ein Kennerspiel. Also riecht verdächtig, Dorfromantik, Funfacts, das kann ich wunderbar Leuten erklären, das ist alles im in einem Familienspielbereich angesiedelt, Ready, Set, Bet auch, da muss ich vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen und verstehen, wie funktionieren diese ganzen Wertungen, aber das hat man dann auch schnell verstanden. Und bei Challengers gibt es doch so zwei, drei Regeln, wo man verstehen muss, was heißt denn auf die Bank und was heißt denn, wenn sich eine Fähigkeit von der Bank entfaltet und wie unterscheiden sich manche Fähigkeiten, wenn eine Karte im Fahnenbesitz ist oder nicht. Also da muss man schon ein bisschen was verstehen und vielleicht auch eine Idee davon haben, wie kann man denn so sein eigenes Deck beeinflussen, manipulieren, wenn man bestimmte Karten auf der Hand hat oder auf die Hand zieht, nach welchen Kriterien treffe ich denn eine Entscheidung, welche Karten ich eben mitnehme in dieses Duell. Ähm, und wenn du dann eben mit Menschen spielst, die da schon ein bisschen Erfahrung haben, dann ist Challengers etwas ganz Großartiges. Mit einer Ergänzung, die Karten haben aus meiner Sicht keine so hohe Qualität. Ähm, die nutzen sich sehr schnell ab, die biegen sich sehr schnell. Also es ist ein relativ dünner Karton. Und wenn du das ein- oder zweimal gemischt hast, dann hast du da schon relativ ja stark abgenutzt aussehende Karten, die so ein bisschen geknickt und gebogen schon sind. Also da war ich wirklich enttäuscht von der Qualität der Karten. Deswegen würde ich dir unbedingt empfehlen, diese Karten auch zu sleeven. Ich habe das gemacht. Ich habe die in hochwertiges Sleeves gesteckt. Und dann kann diesen Karten jetzt wenig etwas anhaben weil die sonstige Gestaltung des Spiels, also insbesondere diese Neoprenmatten oder diese Fahnen, ähm, also die Neoprenmatten braucht kein Mensch, aber sie sehen total cool aus. Und auch diese Fahnen sind so richtig robuste, schöne kleine Holzscheiben. Das sieht schon alles sehr, sehr schön aus. Die Grafik ist etwas gewöhnungsbedürftig aus meiner Sicht, aber das Spiel selber und das Spielerlebnis und die Interaktion, das macht also wahnsinnig viel Freude. Und wenn du in der Gruppe spielst, von denen, bei denen alle sagen, ja, komm, dreiviertel Stunde oder auch mal eine Stunde. Wir spielen jetzt mal ein schönes Duell alle miteinander vorm Abendessen oder so. Dann ist das wirklich eine gute Wahl. Und dann bist du für das Osterwochenende perfekt ausgerüstet. Ja, und mit diesen fünf Spielen riecht verdächtig Dorfromantik, Fun Facts, Ready Set Bad und auch Challengers wünsche ich dir ein ganz wunderbares Osterwochenende, viel Spaß im Kreise deiner Lieben, bei Familie oder bei Freundinnen und Freunden, bei den Nachbarn, wo auch immer du dich aufhältst. Ich bin sehr gespannt, was du an Ostern auf den Tisch bringst, ob etwas von den genannten Spielen oder ob du dir selber ähm, andere Gedanken gemacht hast, dann teile mir die gerne mit. Du kannst sie mir gerne auch auf Instagram schreiben, unter Boardcast-Brettspiel-Podcast oder natürlich auch bei Twitter unterstrich spiel und ich bin natürlich auch immer froh und dankbar, wenn du mir eine positive Rezension gibst. Also bei Spotify gerne mal eine 5-Sterne-Bewertung für diesen Podcast abgeben oder auch bei Apple Music, bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft immer gerne mit einem netten Kommentar. Das erfreut das Herz des lieben Podcasters. Jetzt wünsche ich dir ein wunderbares Wochenende. Genieße es, hab eine fantastische Zeit. Bleib gesund, schöne Ostern, bleib inspiriert, inspiriere andere. Bis ganz bald. Alles Liebe, dein Frederik.